0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
1: Olá pessoal, eu sou Lorena Falcão e a gente está começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama 105.5 FM como você já sabe esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama gostaria de saudar aqui as minhas companheiras de bancada, Yamila e Marília e também o Juan, tudo bom com vocês meninas? Tudo ótimo tudo Lorena ó, Tudo
2: ótimo Eu sou Yamila Alves e o último programa em comemoração ao mês temático das mulheres nós vamos abordar um tema muito importante que vai ser mulheres e a gestão do tempo.
3: Marília, por favor, apresente a nossa convidada especialíssima de hoje. Então, Yamila, temos como convidada Daniela Teixeira, fisioterapeuta formada e pós-graduada em fisioterapia pneumofuncional pela Universidade do Estado do Pará. Possui mestrado em desenvolvimento e meio ambiente urbano pela Universidade da Amazônia. Foi professora do curso de fisioterapia da Unama e Uninasal e atualmente é diretora acadêmica da Unama Alcênduca tudo bom, Daniela? Seja bem-vinda. Olá, olá meninas! Oi, Amila,
4: Marília, Lorena. É um prazer incrível estar aqui hoje nesse programa com vocês e falando de um tema tão importante que faz toda a diferença na vida de cada uma de nós. Verdade, né? Fazendo um, aí um, uma recordação, né,
1: Amila? A gente trouxe esse mês aqui é, algumas poderosíssimas coisas, né? Uhum. né? Nós falamos de ciência, nós falamos de saúde mental. Exatamente, e aí a gente celebra esse mês Agora finalizando, falando dessa administração
0: Dessa gestão do tempo uhum. Juan Cozinha sonora em cena Para
5: começar animando o programa de hoje Vamos começar com música Ouviremos agora o Woman do cantor John Lennon Woman
6: express My mixed emotions and my thoughtlessness After all, I'm forever in your debt And woman, I will try to express My inner feeling and thankfulness For showing me the meaning of success
0: Café com Pupunha. Na 105.5 Unama FM. E
1: agora vamos conferir o Na História de hoje com o Rafael Castro. Na História.
7: A gestão do tempo é uma prática que tem evoluído ao longo da história. A prática de dividir o dia em horas foi iniciada pelos antigos egípcios, mas foi a civilização romana que introduziu o conceito de dividir o dia em horas iguais, conhecido como horas temporárias. Os romanos também desenvolveram o calendário que usamos até hoje. Houve uma mudança significativa ao longo da história em relação ao gerenciamento do tempo feminino. Durante a Revolução Industrial, muitas mulheres começaram a trabalhar fora de casa, em fábricas e outros empregos remunerados. Essas mulheres enfrentaram desafios significativos, pois tinham que conciliar suas responsabilidades familiares com as exigências do trabalho. Na década de 60 e 70, o movimento feminista trouxe novas perspectivas sobre a gestão do tempo das mulheres, enfatizando a importância do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal Atualmente, muitas mulheres enfrentam desafios na hora de gerenciar seu tempo Incluindo a necessidade de conciliar as responsabilidades profissionais e familiares E a pressão para atender as expectativas sociais em relação à beleza, saúde e outras áreas da vida
0: Café com pupunha, chama na conversa Bom, o tema do programa de
2: hoje é Mulheres e a Gestão do Tempo e a nossa convidada é a nossa professora Daniela Teixeira. Profa! A gente vai começar aqui um bate-papo sobre gestão do tempo e a primeira pergunta que eu acho muito importante, né, por ser mulher e também estar tá sempre tentando gerenciar esse tempo, a gente pergunta qual, o que é gestão de tempo e qual a importância disso para a vida das mulheres?
4: Olha, Amila, é, pelo conceito de gestão do tempo, gestão de tempo é um processo de execução e planejamento do tempo. Se é um processo, ele tem um início, ele tem um desenvolvimento para que a gente possa chegar a um determinado lugar. Então, é muito importante importante acima de tudo, quando se pensa em gestão de tempo, nós sabermos onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Uhum. Na nossa vida tudo passa e tudo perpassa e parte de um propósito. A partir do momento em que nós temos um propósito, nós temos um foco, nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar, nós conseguimos desenvolver esse processo dentro de um planejamento é, que com certeza vai trazer resultados positivos. Então, a diferença, a importância disso tudo na vida de cada uma de nós, é que a gente possa mudar essa fala que muitas vezes é muito comum, né? Se eu tivesse mais horas no meu dia, uhum. eu conseguiria realizar mais coisas. Na verdade, todos nós temos 24 horas no dia. Algumas pessoas com 24 horas conseguem desenvolver atividades extremamente produtivas e outras pessoas com a mesma 24 horas são pessoas procrastinadoras, são pessoas que não têm um foco, não têm uma meta, não têm um objetivo, então esse dia passa... É, muito mais cansativo e muitas vezes muito sem sentido. Sem muito então, resultado, né? Sem resultado. Então, a grande importância de se realizar esse processo é você determinar qual é o teu propósito, quais são tuas metas, ter isso definido e, a partir de então, fazer um planejamento de tudo isso. Então, se dentro do meu propósito eu tenho como meta é ter uma carreira executiva, desenvolver uma atividade de gestão de nível superior, isso tudo passou por um processo, uhum. né? Eu preciso ter, como vocês conversaram aqui durante esse mês, eu preciso ter uma saúde mental em equilíbrio, uhum. eu preciso realizar algumas atividades que me levem a viver melhor, eu preciso ter meus momentos dentro dos pilares de vida familiar, de relação interpessoal, profissional, de espiritualidade. Então, a partir do momento em que eu reconheço que a minha vida é feita de pilares, que eu tenho um propósito que eu tenho uma meta, fazer esse planejamento do tempo, ele vai ajudar com que tudo
2: isso possa ser alcançado. Interessante e assim, né? quando a gente pensa em gestão do tempo e pensa na vida como mulher né? que a gente carrega várias é, personagens em uma só né? somos mães, professoras somos mulheres, né? esposas então é mais importante ainda talvez não comparando com o homem mas assim, pegando mesmo nós papel na sociedade, né? Como é que a gente vai gerenciar tudo isso e ser uma pessoa de sucesso. Porque o sucesso, ele é muito amplo, muito abstrato na nossa cabeça. Mas se eu consigo gerenciar meu tempo e alcançar os meus resultados dentro de todas essas dimensões que foram citadas, eu tenho sucesso. Não é, Prof? Exatamente. E aí o sucesso ele precisa ser
4: revisto e repensado. Uhum. O sucesso, ele é individual. O que é sucesso para mim, Amila, não necessariamente é sucesso para você. Uhum. Eu já sei de histórias e já li diversos essas histórias contadas, inclusive numa rede profissional uhum. como o Liquidin, de grandes executivos que largaram tudo para surfar, que largaram tudo para ter uma vida mais tranquila. Então, a condição de sucesso está muito relacionada à sua missão de vida. Okay. A partir do momento que você consegue definir qual é a sua missão de vida, a cada momento que você consegue alcançar aquele objetivo, aquela missão, você se considera uma pessoa de sucesso. Então muitos podem olhar e dizer assim Ah, fulano tem sucesso Aquela mulher é uma mulher de sucesso Mas não necessariamente ela possa se considerar dessa Sim. forma O sucesso pode estar em pequenas conquistas uhum. né? O sucesso pode estar em um final de semana é, Com as pessoas que você ama O sucesso pode estar em resolver um desafio Em você conseguir ajudar alguém O sucesso pode estar em você conseguir desenvolver uma tarefa Que há tempo você não conseguia desenvolver então, essa ideia de sucesso que hoje essa juventude tem buscado e tem sofrido muito, como se esse sucesso fosse só o que as mídias mostram, seja ser um bilionário, uhum. é, seja ter muito poder, isso necessariamente pra gente para mim hoje que já tô chegando numa idade em que eu compreendo muito mais qual é o sentido da vida, eu digo para você, o sucesso é individual, o sucesso está nos pequenos detalhes da vida e o sucesso, para mim, ele é considerado a cada dia que eu consigo desenvolver a minha missão, que demorou um tempinho para descobrir qual era ela, mas assim que eu descobri qual era a minha missão, uhum. que é transformar desafios em resultados, cada desafio que eu consigo um resultado, eu me considero uma mulher de sucesso. Isso é importante, né? A gente vai chamar o
1: Juan e daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse bate-papo. Juan,
0: cozinha sonora em cena.
5: O assunto tá muito interessante e vamos complementar com mais música.
8: Toma be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me. At time I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I say that you're pleading. You don't need to show me again. But if you decide to.
0: Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
5: de ouvir Vento Ventania, da cantora Ana Vilela, que eu amo. E antes, ouvimos
0: também Hold My Hand, da cantora Lady Gaga, que eu também amo. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é Mulheres
1: e a Gestão do Tempo e a nossa convidada é a professora Daniela Teixeira. Daniela, é, você trouxe bastante é, elementos, né, na, no bloco, na, na pergunta anterior, né, na verdade, e aí a gente queria saber quais são os problemas mais comuns na gestão do tempo.
4: Um dos problemas mais comuns na gestão do tempo é não cumprir o processo definido. Um dos problemas mais comuns é não estabelecer um propósito e procrastinar contra o Eu acho o que também que é, que é aquilo
1: que você fala no, na na pergunta anterior, é a gente não se conhecer e não saber qual é a nossa missão, né? Eu acho que a gente fica rodando, rodando, mudando e a gente realmente não faz o aproveitamento do tempo é, em prol disso, né?
4: E nós procrastinamos. Então, um dos maiores desafios, e hoje eu dizia numa atividade desenvolvida, é que a nossa mente, ela, é, é, ela tem muita dificuldade em lidar com aquilo que é inalcançável. Ela tem muita dificuldade com lidar com metas que são né, com difíceis de cumprimento. Então, quando você, quando você puder estabelecer é, esse planejamento e esse processo, entenda para começar dos pequenos passos. Não tente hoje e amanhã definir né, uma agenda em que você vai mudar a sua vida por completo. Comece por pequenas ações. Defina. Hoje existem muitos aplicativos, tem ainda a, 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 o grupo de pessoas que ainda planeja esse tempo pela agenda, é, o e... Planner. <risos> é, 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 a criadora do Planner é, está aqui Igual a Exatamente. Gente, tá então <risos> hoje nós temos muitas possibilidades de fazer esse planejamento. Fazer esse planejamento definindo previamente o que eu quero fazer e ao final do dia checando ticando o que eu consegui. Isso não tem algo mais motivador do que ao final do dia seja qual for a estratégia que você usar um marca-texto, um check uma caneta colorida ou até mesmo um ok. Você ao final do dia vê. Eu planejei metas alcançáveis e no final do dia eu consegui definir essas metas. Nossa mente precisa de recompensas e muitas vezes se recompensa por isso. Então, aos finais da semana, quando eu consigo que o meu tempo tenha sido gerido de forma adequada com os resultados esperados, eu sempre atribuo à minha mente uma recompensa por essa condição que eu consegui. Eu, eu queria até que destacar legal. aqui que a gente tem na, nos nossos cursos de graduação aqui na Unama, uma disciplina
1: chamada Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade, né? E o conteúdo programático dessa disciplina, esse Semestre, ele tem abordado elementos como a gestão do tempo e propósito, né? Foi uma das aulas inaugurais que a gente teve. E aí, eu tive um aluno em sala que ele disse, olha, eu não tinha parado pra, parar, pra pensar o meu propósito. E aí, ele já veio depois, no intervalo da aula, ele já... Professor, olha, eu estou agora provocado por essa pergunta. Qual é o meu propósito? E tô indo pra casa pensar sobre isso e vou lhe trazer de volta. Então, assim, eu fiquei bem, bem tocada em relação a isso. Porque, às vezes, a gente tá com uma geração que a gente já tem uma certa idade. A gente... Idade jovens, e... e aí, <risos> E a gente já tá com esse andamento na nossa cabeça, né? Quais são os nossos propósitos? Mas tem esses meninos que estão entrando agora na graduação estão sendo provocados. Porque tava um pouquinho ainda, né? Naquele, naquela rotina ainda muito da juventude, e a gente já, agora já está inserindo uma outra questão, né? O que, que você quer para o seu futuro? Então, assim, acho que bem, bem interessante a gente trazer essa mensagem. Ontem a gente estava estudando sobre mercado. Ontem não, essa semana a gente estava estudando sobre mercado de trabalho mercado financeiro, né? Educação, educação financeira. financeira e é, tá, aí também foi uma outra provocação também falar. Por quê? Porque você vai fazer gestão do tempo, você também precisa fazer uma gestão das suas finanças para que você possa ter um aproveitamento, como você falou, em recompensas. Trabalhei a semana inteira e vou me permitir descansar, viajar, é, entre outras questões.
4: Exatamente. E essa disciplina que você faz referência, né, que é o nosso sistema de aprendizagem ubíqua, aqui é um grande diferencial como metodologia educacional do Grupo C, é, ela apresenta exatamente isso. É, o autoconhecimento, o propósito. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai ser bom. Então, uhum. a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu consigo definir o caminho que eu quero Nossa. trilhar. E esse é um grande diferencial para que o nosso tempo seja gerido
3: de maneira positiva. É isso mesmo, professora. É muito importante é, ressaltar essa organização do tempo. É, na maioria das vezes em que falamos em gestão de tempo, focamos apenas em uma boa organização dos trabalhos formais. Mas, a, mas as tarefas relacionadas ao ambiente doméstico se enquadram no que chamamos de trabalho invisível como essas atividades podem impactar na gestão do tempo para as mulheres? Olha, Marília, deixa eu te dizer, é... eu depois da pandemia descobri
4: que eu posso sim ter uma casa organizada não tendo mais uma profissional que fosse os sete dias da semana. Isso foi um desafio muito importante para mim. E como é que eu consigo isso? Com uma boa organização. Então, é... quando você tem um armário organizado, você perde menos tempo, né? quando você organiza as suas roupas de forma que facilitem a sua escolha. Quando você tem uma gaveta que é organizada, é, hoje em dia inclusive tem várias profissionais aí no mercado, né? Uhum. É, personal Organize que uhum. trabalham com, com essa atividade, mas quando você tem isso organizado, você gasta menos tempo e com isso você consegue administrar melhor. Então, uma certa vez eu fiz um curso em que o palestrante dizia, tudo que você pode fazer em dois minutos, faça de imediato. Não deixe acumular para fazer depois. Então, se aquele copo que eu acabei de usar, ele levaria, ele leva dois minutos para ser lavado, eu lavo ele de imediato, porque senão um acúmulo de copos daqui a pouco não serão dois minutos, mas serão dez minutos, quinze minutos de algo que eu deixarei de fazer que seja muito agradável, uma vez que eu não gosto de lavar a louça, mas que se faz necessário porque a louça não se lava sozinha, né? Então, para que a gente possa ter essa organização dentro de uma vida é, que a mulher... Tem que não se limita ao profissional, né? Uhum. Nós somos mães. Muitas vezes é, temos os nossos pais que somos cuidadores, uhum. é, nós somos esposas, somos namoradas, né? Muitas vezes nós somos, é, além do profissional, somos quem cuidamos da nossa casa. Então, se nós não temos uma organização, se nós não temos uma gestão, a nossa vida vai ser muito bagunçada. E certa vez eu li um texto em que dizia assim, você reconhece a organização de uma pessoa, de uma mulher especificamente, como está a vida dela organizada naquele momento pela sua bolsa. Abra a bolsa de uma mulher. Ai, meu Se Deus. a bolsa estiver bagunçada, ela está no momento bagunçado nossa. e ela precisa parar Não. e repetir, né? Então, Olhe mulheres, vamos olhar suas bolsas, nesse... bolsa. olhar é suas bolsas né? <risos> para que vocês possam entender um pouquinho. Epá, a, a, a Daniela falou algo interessante. Vou parar, vou dar uma olhada, porque a bolsa é um pouco do reflexo de como nós estamos no nosso dia a dia e na nossa organização
2: de vida diária. Tenho certeza disso. E esse, esse trabalhinho Invisível, ele é muito assim, presente, por exemplo, né? Eu sou mãe, né? Tenho que pensar muito na, toda, no planejamento do cardápio de casa, até né? porque, né, meu marido não cozinha. Eu que cozinho, então eu tenho que ter todo esse planejamento, é, planejar também o uniforme dos meninos, que tem que estar tá limpo pra eles irem pra aula, algumas coisas que parece que só competem a mulher dentro de casa, né? E aí, com o tempo, e inclusive com o planejamento e com essa gestão, a gente começa a entender que, peraí, calma, não cabe somente a mim. Eu, sei, eu sou centralizadora em muitas é coisas, né? Uhum. Então, é, por exemplo, aí eu, eu peço pros meus filhos arrumarem a cama, mas quando eu olho a cama, tá toda desorganizada porque não está arrumada do jeito que eu quero que arrume, me dá aquela vontadezinha de ir lá, né? E, e arrumar. Só que aí eu falo assim, não, calma, se eu não começar a delegar essa gestão aí de tempo, eu não vou ter, né? Então é bem importante isso. Muito bem. Café com pupunha. Estamos finalizando esse bloco, mas fique ligado, agora vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, mais informação e mais bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama
3: 105.5 FM. Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de hoje é Mulheres e a Gestão do Tempo. E a nossa convidada é a Daniela Teixeira.
1: Daniela, a, no bloco anterior e a Mila começou a entrar
3: no assunto.
1: Infelizmente, a gente não pôde continuar, mas esse bloco agora a gente vai continuar. E o que
4: é necessário para ter uma boa gestão do tempo? Olha, Lorena, o mais necessário para uma boa gestão do tempo é a organização e a determinação do o que eu vou ganhar, né? Se eu fizer uma boa gestão do tempo. Então, se eu organizar, se eu planejar, se eu fizer tudo dentro do que foi previsto, eu vou ganhar um tempo para ouvir uma música eu vou ganhar um tempo para dormir mais cedo eu vou ganhar um tempo para fazer uma atividade eu vou ganhar eu sempre vou estar ganhando então um dos principais é, é, objetivos e o que é muito necessário para fazer a gestão do tempo é não procrastinar é seguir aquilo que você planejou sempre entendemos o um planejamento é um plano é uma ideia Ok mas a partir do momento em que eu siga aquele planejamento as minhas chances que o meu tempo seja melhor administrado e que eu possa ter momentos e experiências também muito agradáveis, como no final de tarde ter um tempinho para sair com as amigas, porque eu já consegui resolver todas as minhas atividades. Eu consigo sair tranquila com Aí todas leve, as demandas. Né? É nós nos sentimos muito é, melhor. O que,
1: o que a gente tem que ver também é que, é um como você falou, é um processo começar com essas tarefas que a gente vai se recompensando. Poxa, olha, eu mandei aquele e-mail que era só um detalhe, né, para fundamentar uma questão... Fiz aqui a higienização do meu espaço. Um dia desses, né? Você falou pra gente organizar a mesa de trabalho, né? Que ela seria um motivo pra gente também ter uma alta produtividade em relação à assertividade das, das tarefas, é, fazer a listagem do que precisa ser feito e a gente poder ir fazendo o cumprimento de cada isso, então, de cada elemento. Então, é, é, são pequenos passos que você vai. Aí é como se fosse um jogo, né? Você vai se, uh, se fortalecendo no nível 1 e você vai se amparando e vai subindo um nível, mais um nível e quando você vê, você já conseguiu é, arquitetar, estruturar outros departamentos. A gente não tá falando aqui que é uma coisa fácil, mas ela nasce de pequenas ações, né, Daniela, como você falou.
4: Exatamente. Pequenas ações, sempre baseado onde eu quero chegar. É, essas
2: são as metas me menores, né? Metas é, menores. Metas enfim. menores, planejamento. Nossa mente
4: é. tem muito medo de metas muito grandes é. e muito imediatistas. E... Nós e acho, queremos, eu acho, né? Nós somos muito automáticos. E eu, seriam, eu, seriam, eu né? acho
1: que também Depende também um pouquinho do momento em que a gente está vivendo. Por exemplo, em relação a estar bem com a gente mesmo. Se a gente tem algum departamento, quer seja íntimo, né, individual. Quer seja com um relacional. Se ele também estiver frágil, acho que a gente acaba também não se... Eu não vou usar o termo, mas poderia ser sabotando essa gestão do tempo. Porque em algum momento você está em desequilíbrio. E isso também transpõe para essa barreira de administrar, por exemplo, a sua mesa de trabalho. Né? É
4: isso mesmo, Lorena. É autossabotagem. Nós temos uma grande tendência A uma autossabotagem uhum. né? Nós temos como se fossem Duas vozes, uma de cada lado E que geralmente A voz para que você não faça não, 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 Você não vai conseguir Isso não vai dar certo Que nós chamamos de crenças limitantes Elas vão se construindo a partir da ideia Do outro e do nosso medo de julgamento Então sim, é possível Vamos começar por pequenos passos Pequenas estratégias E pequenas é, mudanças Danças que transformarão o nosso processo. Isso eu não tenho dúvida. Muito bem. Juan.
5: Cozinha sonora em cena. Essa entrevista está maravilhosa e só com Mulher Poderosa. Vamos agora para mais um intervalo musical. Not
9: your baby girl I'm living in my own world I am plastic Call me classic You can't touch me there You can't touch my body Unless I say so Ain't your baby no. To that dream house, God gave hills down How much do you like this? Welcome to my bedroom, hallway go down Since got permission I can take myself on the dinner day Buy myself donuts in the champagne Order five courses and chocolate cake mm -hmm. Acting like a can when I want a man Acting like a care but I don't end Thing and watch me dance. Uh-huh, not your boppy girl. I'm living in my own world. I am plastic. Call me classic. You can't touch me there. You can't touch my body. Unless I say so. Ain't your boppy no? I'm my own boss. I'm reminding you often. Something that you just can't get. Words don't tempt me Trying to bring me In this year's I that you better stay
5: Acabamos de ouvir o cantor
0: Ava Max com esse clássico incrível. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Mulheres e a Gestão do Tempo. E nossa convidada é a Daniela Teixeira, nossa professora e querida diretora, profa. Já tô assim, né? Só falando desse jeito aqui, tá? Qual a importância de se delegar tarefas para a gestão do tempo das mulheres? Isso daqui eu já tô perguntando quase para mim já também, né? Bem direcionado. Olha, Yamila, é extremamente importante descentralizar.
6: Uhum.
4: Mas é, o que eu costumo dizer dentro do processo de gestão é que a delegação... Ela tem etapas Sim. Né? Muitas vezes nós Acreditamos que delegamos Aquela tarefa e Aquela tarefa ela depois vai ser Só verificada se foi cumprida Ou se não foi cumprida Muitas vezes a gente se é, entristece E se frustra Sim. e aí Acabamos exercendo aquela atividade Realizando aquela ação Porque nos sentimos frustrados Sim. Então tudo que for delegado Cada tarefa que seja delegada Ela precisa ter um tempo que ela é delegada ela precisa ter um tempo de acompanhamento. Então você delega para o seu filho que ele arrume a cama antes de sair da escola. Uhum. Você precisa acompanhar se isso aconteceu. Se não aconteceu, você conversa e explica por que é importante que ele arrume a cama. Tem que fazer sentido. Uhum. As pessoas precisam ter ações que façam sentido. Então, ao conversar e a explicar para o seu filho que se ele não arrumar a cama, você precisará arrumar a cama. Se você tiver que arrumar a cama, você deixará de fazer algo importante, inclusive com ele, sim. em algum momento especial com a família. Então, nós devemos delegar sim, é importante delegar, mas precisamos acompanhar o que nós delegamos para entender primeiro. Isso que é o que eu costumo falar sobre a comunicação, não é sobre o que o outro entende, mas sobre o que eu falo. Muitas vezes a gente diz, fulano não entende o que eu falo. Não, você não se fez comunicar de maneira adequada, uhum. né? Então, é muito importante. Então, você você delega, mas você precisa entender se a outra pessoa é, se fez sentido, e essa pergunta é importante, fez sentido para você o que eu falei? Sim. É, uma pergunta simplesmente, você entendeu e o outro responde sim, é, você pode ter dúvidas do que foi que ele entendeu. Então, olha, você precisa arrumar a sua cama é, porque assim, assim, assim você vai deixar que eu tenha um tempo maior, eu consiga fazer a minha unha, eu consiga tomar um banho mais demorado, eu consiga jantar com mais mais tranquilidade, Sim. eu consiga chegar e ver é, que existe uma atividade que eu não vou precisar fazer. Faz sentido para você? Então é importante perguntar para as pessoas se faz sentido, se ela compreendeu e ouvir da pessoa o que foi que ela compreendeu. Uhum. Porque aquilo que não faz sentido na nossa vida, dificilmente nós valorizamos. Precisa fazer sentido. E os nossos filhos precisam entender o porquê. E não vai ser de primeira, não vai ser de segunda. Algumas vezes eles vão fraquejar. Eles vão errar, eles não vão cumprir, mas você precisa ter paciência e educar persistência, é isso, né? persistência, é. e não simplesmente desenvolver a tarefa do outro porque o outro não conseguiu eita, fazer. Prof, é Às eita. vezes não fazer a tarefa não significa dizer eu não quero fazer. Às vezes o outro não faz a tarefa porque ele não entendeu a tarefa. Sim, sim.
1: E não entendeu a importância, né? Hoje que a gente também tem conversado muito sobre essa sobrecarga da mulher nesse terceiro, quarto turno, né? Que acaba uhum. sendo. É, enfrentamento maior e a gente tem falado muito sobre isso para que todas as gerações né principalmente o gênero masculino se entenda como sim se não houver uma atitude positiva em frente a isso pode acabar sobrecarregando mais a gente
4: no mundo que a gente Você tem sabe uma, Lorena uma é que lá em casa tá mais a, mais a gente rápido. costuma brincar com esse momento como uma reunião de condomínio né então a gente reúne é, em casa na, na sala e vamos fazer a reunião de condomínio que em cada um vai falar o que está incomodando cada um tem o seu momento de dizer como aquilo poderia melhorar e o quanto aquilo, se fosse feito, poderia trazer legal. de benefícios. Essa, essa
1: mentalidade ela é fundamental. Acho que a gente está tendo a oportunidade de trazer para esses jovens aí, para as próprias crianças, né, um sentido é, do aproveitamento do tempo, que é um dos pilares. Lá vem eu também de novo com o DPT, porque eu estou com a energia do DPT, tá, tais, <risos> né, da semana. É. Eu me
2: identifico com essa disciplina. Não, e, e é bem legal assim, quando a gente fala em gestão de tempo, e aí né, lógico que cada uma aqui tá vivenciando um pouco do que você já faz de gestão de tempo, porque a gente co se cobra muito, né? Demais, dessa gestão. Demais. Ainda mais quando a gente tá à frente de gestão, de coordenação, que a gente tem muitas tarefas para cumprir. E aí, é, tem essa questão. Muitas das vezes a gente faz, delega e a pessoa não cumpre. Aí você até vai, não, mas você tem. Tenta explicar, né? Só que às vezes é cansativo também. E aí tem uma hora, eu sou assim, né? Tem uma hora que eu já não delego mais. Eu já, tipo assim, eu falei, não fez, aí eu vou fazer. Só que a Aí está a, o outro, o olhar do outro também. Porque nós somos mulheres e a gente eu sou assim, né? Eu visto a capa e eu vou fazendo tudo, eu me empodero e faço. Só que a gente fica sobrecarregada, a gente fica cansada, a gente fica estressada, a gente não alcança tudo que deveria alcançar. E aí o olhar do outro nesse momento de falar assim, não, pera lá, ela tá desse jeito porque ela tá sobrecarregada, vou fazer por ela, é muito importante. Então, né, recado, quero dar um recado, né? Pros esposos, pros namorados, pros filhos olhem, né? Pra gente não também ficar sobrecarregada, que às vezes a mulher não, não entende que ela tá sobrecarregada. Mas, e a Mila, você precisa declarar. Uhum. Muitas vezes, a
4: queixa é, dos nossos cônjuges, dos uhum. nossos namorados, é que nós temos uma tendência de achar que o outro precisa entender, é que verdade. o outro precisa perceber. É verdade. E isso, a gente tá falando sobre comunicação, que eu acho que pode uhum. ser um outro uhum. tema pra gente estar tá conversando aqui em outro momento, é. né? Porque a inteligência da comunicação, que a gente chama de inteligência comunicacional, ela faz toda a diferença no nosso dia a dia, então muitas vezes você se aborrece, você se chateia mas o outro não percebeu o que você deseja Sim. então declarar dizer pro outro, e por isso que essas conversas são importantes falar sobre os assuntos que te incomodam, então muitas vezes a gente chega em casa a bagunça tá feita, a gente se aborrece aí fecha logo a cara, deixa, não fala nada isso, né? não fala ou nada, explode. ou explode vai Exato. dormir chateado isso. mas não deixou claro, Exato. né é. Então, é. O, que, o que faz sentido para você não necessariamente faz, faz sentido, sentido para o outro. outro. Então, para quem está nos escutando, as mulheres que estão nos escutando, há uma boa comunicação, uma conversa, Perfeito. declarar o que está sentindo, declarar para o outro como você gostaria que fosse feito, uhum. né? Fazer, e aí a gente também pode falar, tem um outro tema maravilhoso, que são as linguagens do amor. Nós temos cinco linguagens do amor. O ato de serviços é uma linguagem do amor. É, então, muitas vezes, o outro está dizendo dizendo pra você como ele gostaria de ser tratado, pela forma como é a linguagem do amor, que não necessariamente é o dizer um eu te amo, Sim. mas é você chegar em casa e a louça tá lavada,
8: uhum. é você chegar em
4: casa e ter um, um lanche ou alguma coisa pra você se alimentar, mas são temas muito legais pra gente conversar em outros momentos. A gente vai amadurecer. Maravilha. Muito bem.
5: Cozinha Sonora em Sena. E aí pessoal, tão curtindo? Agora vocês já sabem, é hora do nosso intervalo musical. Vamos ouvir mais música!
0: Fé com pupunha, chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é mulheres e a gestão do tempo. E a nossa convidada é a Daniela Teixeira. Bom, estávamos falando justamente né, sobre essa delegação de tarefas, sobre essa organização e ligando esse bate-papo riquíssimo que estamos tendo aqui, principalmente para nós que somos mulheres. Estamos diariamente aí trabalhando com a gestão. É, Daniela, proporcionar esse equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional tem sido uma tendência no mundo corporativo. Ao seu ver, qual o impacto disso na produtividade das mulheres? Total, Marília. É, isso tem um impacto
4: total. É você é um ser único. Então, a Daniela é a professora, é a estudante de doutorado, a Daniela é a gestora, a Daniela é a mãe, a Daniela é a avó, a Daniela é única. Uhum. Mas é, ter esse equilíbrio ele é extremamente importante. Então eu preciso entender que a minha vida não é só profissional e preciso entender que a minha vida não é só pessoal. Uhum. Então, fazer o uso dessa percepção, e aí eu que eu coloco os propósitos A ideia do propósito que nós voltamos a falar É extremamente importante Qual é a sua missão, quais são os seus propósitos Para que você Tenha esse autoconhecimento Então uma, uma dica que eu dou Existe uma ferramenta muito interessante Dentro do coaching, que a Daniela também É coaching <risos> que, é, é, que é a roda da vida é Em que você consegue Detectar naquele momento é, De 0 a 10, Como é que se encontra cada um dos seus pilares então nossa vida é feita de pilares, é o profissional, é o pessoal, é o lazer, é a nossa espiritualidade. Então quando um desses pilares está financeiro, em desequilíbrio né? financeiro, então quando um desses pilares está em desequilíbrio, não necessariamente aquele é o ponto focal, uhum. mas de repente é, o meu profissional não estando bem equilibrado pode influenciar diretamente na minha vida financeira, é fácil, né? influenciando na minha vida financeira pode influenciar na minha condição de lazer e assim sucessivamente. Então, uhum. o que é muito importante é que nós tenhamos um equilíbrio dos pilares da vida. Juan,
0: cozinha sonora em cena.
10: Agora que eu já estava saindo Nem mesmo porque eu peguei o maior trânsito E acabei perdendo o cinema Não é porque não acho o papel Onde anotei o telefone que eu tô precisando Nem mesmo o dedo que eu cortei Abrindo a lata e ainda continua sangrando Não é porque fui mal na prova de geometria E periga deu repetidiano de e mesmo o meu carro que parou de madrugada Só por falta de gasolina Não é porque tá muito frio Não é porque tá muito calor O problema é que eu te amo Não tenho dúvidas que com você daria certo Juntos faríamos tantos planos Com você o meu mundo ficaria completo Eu vejo nossos filhos brincando E depois cresceriam E nos dariam os netos De brasileiros perto disso já não tem importância A morte que nos toma, mãe, substituível De repente dela já nem me lembro A derrota de 50 e a campanha de 70 Perdem totalmente o seu sentido As datas, fatos e aniversariantes Passam sem deixar o menor vestígio Injúrias e promessas e mentiras e ofensas Caem fora pelo outro ouvido Roubaram a carteira com meus documentos Aborrecimentos que eu já nem ligo Não é porque eu quis, eu não fiz Não é porque eu não fui, eu não vou O problema é que eu te amo Não tenho dúvidas que eu queria estar mais perto Juntos viveríamos por mil anos Porque o nosso mundo estaria completo Eu vejo nossos filhos Já se abrindo E que eu não queira tê-la mesmo Que não tenha a mínima lógica Nesse raciocínio Não é que eu esteja procurando No infinito a sorte para andar comigo Se a fé remove até montanhas O desejo é o que torna o irreal possível Não é por isso que eu não possa estar feliz Sorrindo e cantando não é por isso que ela não possa estar feliz Sorrindo e cantando Não vou dizer que eu não ligo Eu digo o que eu sinto e o que eu sou O problema é que eu te amo Não tenha dúvida, pois isso não é mais secreto Juntos morreríamos, pois nos amamos E de nós o mundo ficaria deserto Eu vejo nossos filhos lembrando com seus filhos Que já teriam seus netos
5: Acabamos de ouvir para dar aquela relaxada, Cassa L, com a música Meu Mundo ficaria
0: completo. Café com Pupunha.
2: Bom, esse foi o nosso programa Café com Pupunha. Eu quero agradecer imensamente a nossa convidada de hoje. Foi uma honra participar dessa conversa com a senhora, profa. Eu aprendi muito, né? Em todos os momentos a gente aprende muito, até pela experiência que você carrega, que traz pra gente e pela essa comunicação que tem hoje, né? De repassar e toda hora. Realmente é um grande aprendizado pra mim. Então eu agradeço muito e eu espero que todos tenham gostado. Lorena? Com certeza. Trazer aqui a Daniela foi um... Já saiu
1: vários episódios aqui que a gente já tá bolando, né? <risos> é. Com certeza e encerra com chave de ouro esse mês das mulheres. E acho que são pilares realmente importantes. A gente falar do nosso autocuidado, a gente falar sobre as mulheres nas suas carreiras, sobre os desafios, né, que a gente ainda enfrenta muitas vezes, do preconceito, é, entre outros. E agora também acho que é importante a gente focar. Então a gente agradece muito, viu, Daniela? Você volte mais vezes. Parabéns pelo seu trabalho, inclusive. Sem, sem aqui puxação de saco, né? A gente te admira <risos> muito. Por isso, a gente não teve convidada melhor pra falar do tema, né, Iamila? Sim, porque uhum. nós somos
4: cobradas pela
1: gestão. A gente vai ali ela. na salinha dela.
4: <risos> Meninas, é, o prazer foi meu. Foi, assim, no primeiro momento que eu recebi o convite, de imediato eu já disse o sim. É, falar sobre gestão do tempo, falar sobre os pilares do sucesso, da carreira. São temas que me motivam muito. Já deixo aí uma ideia para nós falarmos no mês de maio sobre gestão e maternidade né? Ah, acho que seria um tema bem interessante como é que a nossa vida profissional influencia diretamente na nossa vida como mãe uhum. é, e é uma felicidade muito grande é, poder contribuir para a vida das pessoas, os nossos ouvintes da Rádio Nama poder estar com certeza é, provocando numa, num momento como esse, em que está escutando o programa Café com Pupunha é, que gostaria de dizer que <risos> infelizmente vocês não conseguem sentir mas a pupunha aqui está linda e um cheiro incrível um cafezinho com cheiro incrível é, e dizer para você é, que está aí que é, a organização do tempo o propósito, saber onde quer chegar, são ideias fundamentais para uma vida melhor, e nada se começa do tão longe, vamos começar por pequenas metas, pequenos é, processos, pequenas ideias, e com certeza nós teremos aí uma vida de sucesso individual para cada um. Hum, Muito legal. bem. É
3: isso mesmo, professora. A propósito, né, falando sobre as pessoas nos acompanharem, aproveitem para nos seguir lá no nosso Instagram, arroba café com pupunha Unama FM e participem conosco. Não deixem de conferir o programa Café com Pupunha também no Spotify e no Deezer. Isso aí, Marília. Essa é uma
1: produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, coordenação Mário Camarão, operador de laboratório Heraldo Cruz, produção de roteiro Damile Ferreira e Will de Mello, produção musical Jackson Tavares. Tchau, pessoal. Até
0: a próxima.
11: Até a próxima.
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.